0: Bien, bonjour à tous, merci, euh, merci beaucoup d'être là. Bienvenue à la gaieté lyrique et bienvenue au, à cette première édition du forum euh, European Lab Winter Forum euh, qui est notre première euh, édition euh, parisienne. C'est un peu un, un prototype donc on est très heureux de le, de le partager avec vous. Je suis également très très heureux évidemment d'accueillir Edoui euh, Plenel euh, pour cette euh, première euh, rencontre de, de la journée. On avait eu la chance d'accueillir Edoui Plenel à, lors de la dernière édition du Forum à Lyon. C'est un forum qui est né à Lyon en marge du festival Lui Sonore et qui, qui a été créé il y a cinq ans. Edoui était notre, notre invité d'honneur, même si l'expression est peut-être un peu pompeuse, mais en tout cas c'était notre, voilà, notre invité d'honneur de cette édition. Euh, Edoui avait fait une conférence qui était intitulée « La valeur de la démocratie ». Et C'est un sujet évidemment qui est central et qui nous tient extrêmement à cœur parce que même si on parle de de culture, d'innovation, de renouvellement générationnel, de, du futur des politiques culturelles à l'échelle européenne. Finalement, je crois que l'enjeu qui sous-tend toute notre démarche et toutes nos réflexions, tous nos échanges, c'est bien la valeur de la démocratie. Et C'est un sujet qui, qui transparaît finalement dans l'ensemble des, des rencontres qu'on organise. Nous accueillions hier Julia Cagé qui parlait de, de l'économie des médias, de, des relations entre... Médias, indépendance, euh, modèle économique, euh, euh, relation entre les médias et les citoyens, euh, lecteurs, euh, consommateurs de médias, etc. Et on voyait bien que le, finalement le même sujet apparaissait très fortement en filigrane. On est dans un contexte que, que vous connaissez tous, qui est très compliqué pour les acteurs culturels, mais je crois qu'il est plus que jamais nécessaire de se poser des questions et, dans la mesure du possible, de s'engager pour faire évoluer les choses positivement dans le sens de cette euh, démocratie. Voilà, donc euh, je ne fais pas plus long et je passe la parole à Edouard Plenel. En tout cas, merci infiniment à vous et à vous
1: euh, d'être là. Merci. Bonsoir et pardon pour le petit délai d'attente. Je vais essayer d'introduire euh, cet échange dans un contexte qui, en cette fin d'année, n'est pas très joyeux. L'année nous a pas mal éprouvés et en ayant non pas le sens du pathétique qui serait la lamentation, la déploration, regarder comme des lapins pris dans les phares la catastrophe qui vient, mais en ayant plutôt le sens du tragique qui est un, le cousin logique de la démocratie depuis Athènes. Il faut à la fois... Pour qu'une démocratie soit vivante, il faut qu'elle soit capable de regarder ce qui peut la tracasser, de la revivre, de la mettre en scène. Et c'est bien pour ça qu'à Athènes, il y avait à la fois la démocratie et, et la tragédie. Nous vivons euh, des temps, et à Européenne Lab, on le sait, c'est de cela dont on parlait à Lyon la dernière fois, qui sont euh, des temps qui forcément polarisent parce que ce sont des temps de transition. Ce sont des temps où il y a un vieux monde qui meurt, mais qui n'est pas encore mort, qui s'accroche, qui veut survivre, qui veut garder ses places, ses pouvoirs. Et ce vieux monde n'est pas que politique, il est aussi dans des modèles économiques, dans des modèles de puissance, dans des modèles géopolitiques. Et puis, il y a un nouveau monde qui accompagne la troisième révolution industrielle de notre modernité, qui accompagne les bouleversements du rapport au temps et à l'espace qu'elle induit, un temps immédiat, un espace réduit, plus rétréci, plus rapproché, et qui est euh, potentiellement, comme toute révolution industrielle, porteur d'un nouvel âge démocratique, d'une nouvelle espérance collective. Mais ce nouveau monde, il piétine. Ce nouveau monde, il a du mal à naître. Il est tiraillé par d'autres forces. Aucune technologie n'est libératrice en soi. Ce sont les usages sociaux qui détermineront ce qu'elles créeront comme bien commun, comme lien commun. Nous vivons l'époque qui fait que nous sommes là, que nous sommes tous connectés, mais en même temps, c'est l'époque où nous avons des héros qui resteront dans l'histoire bien au-delà de notre passage de séjourneurs sur cette terre, comme Bradley devenu Chelsea Manning, comme Julian Assange, comme Edward Snowden, qui sont des gens qui, à une vingtaine d'années, moins de 30 ans, ont pris leur risque et payent le prix de ce risque, pour essayer justement de nous faire comprendre par leurs audaces les enjeux d'invention démocratique d'inventions culturelles que porte ce nouveau monde. Et évidemment, comme tout audacieux, comme tous ceux qui ont une longueur d'avance, ils en sont profondément pénalisés. Chelsea Manning en prison, Julian Assange même sans promenade, puisque c'est un appartement, cette ambassade de l'Équateur, donc pas de soleil, et quant à Edward Soden, d'une certaine manière, pris en otage dans un pays dont il a lui-même, sur place, dénoncé les atteintes aux libertés ou récemment les campagnes homophobes. Comment caractériser ce monde entre le vieux qui a du mal, qui ne veut pas mourir, et le neuf qui a du mal à naître C'est une vieille formule d'Antonio Gramsci pour dire la crise. La crise, c'est cela, c'est ce moment-là. Mais la phrase essentielle, c'est celle qui suit. Deux points, dans cet intervalle, il écrit ça dans ses cahiers de prison sous le fascisme italien en 1930, juste après la grande crise de 1929. Dans cet intervalle, écrit-il, surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Ce qu'une traduction poétique a exprimé en disant, dans cet entre-deux, surgissent les monstres. Les monstres, nous les connaissons, c'est les monstres du repli, de la division, de la haine, de la violence, de la détestation de l'autre, de l'essentialisation de l'autre. Et ils ont évidemment toutes sortes de visages dans toutes sortes de contextes et, de, et sous toutes sortes de latitudes. Ce temps-là, si je devais le dire autrement, et si justement on prend des références par rapport à ce que nous visitons aujourd'hui dans nos musées qui nous rappellent de grandes époques créatrices qui furent des époques de grandes découvertes, qui furent des époques de grandes audaces artistiques, de grandes ruptures créatrices, je nomme tout simplement la Renaissance. Mais la Renaissance fut aussi, vous le savez, un temps de grande destruction. Quand Montaigne écrit les Essais, et où tout d'un coup, il y a cet acte de modernité d'un homme qui écrit à la première personne, qui se considère comme un spécimen de l'humaine condition, qui n'écrit pas un « nous », qui effacerait toute individualité, qui dit tout honnête homme est un homme mêlé, qui dit je ne peins pas l'être, je peins le passage, qui dit que chacun juge barbare ce qui n'est pas de son usage, qui dit le monde est une branloire pérenne, autant de phrases qui résonnent cinq siècles encore après dans notre présent. Mais quand Montaigne écrit ça, il vit là où il vit dans son retrait en Gironde, il vit un temps de guerre de religion, un temps où l'on s'étripe et où l'on se massacre, non pas entre sunnites et chiites en Irak, mais entre catholiques et protestants en France même, où l'on s'écartèle, où l'on s'égorge, où l'on s'assassine, au nom, non pas de ce que l'on a fait, mais au nom de ce que l'on est, de son identité, de sa croyance. Donc les temps de renaissance... Ces temps que nous vivons sont aussi des temps de décadence. C'est une polarité. Il y a des forces régressives qui travaillent ces temps. La même époque de la Renaissance est aussi celle de la découverte de l'autre, nu, féroce et anthropophage, mais d'abord beau, mais d'abord splendide. Cet autre, plus fort que la rencontre avec un martien, si d'aventure si, si il existait pour notre civilisation, que fut celle de l'autre dans la entre guillemets, découverte de l'Amérique. Et puis après, nu féroce et anthropophage, eh ben, il, cet autre, il va commencer à être diabolisé, à être vu comme dangereux. Il va être massacré, il va être colonisé, il va être euh, emporté, y compris dans d'autres massacres, car ce sont des poupées gigognes que la stigmatisation de l'autre. Et comme vous le savez, cela va produire, au cœur de l'Europe, la... Normalisation, l'acceptation de l'esclavage, la légalisation, le code noir, le commerce triangulaire qui va faire notre accumulation primitive du capital. Donc nous sommes dans ce moment-là de polarité entre ombre et lumière et nous devons avoir la lucidité de cette tension-là pour arriver à le tirer vers la lumière. Comme les machines sur lesquelles nous sommes sont à la fois des machines formidables pour partager, pour communiquer, pour accéder au savoir, pour porter la liberté de dire, porter le droit de savoir, porter le, le partage d'expériences. Et en même temps, ce sont ces mêmes machines qui permettent de déshumaniser la guerre, de n'en faire qu'une qu réalité virtuelle qui, du coup, oublie que derrière, ce sont des êtres humains. Ce sont les drones, évidemment, c'est la guerre électronique comme un jeu sur un écran et qui, du coup, s'accompagne, vous le savez, évidemment, de dommages collatéraux qui ne sont même plus vus et même plus euh, intégrés puisque ce ne sont que des petites figures sur un écran. Wikileaks s'est fait, fait connaître par une vidéo venue de Chelsea Manning, à l'époque Bradley Manning qui était Collateral Damage, qui était justement hein, sur, euh, sur euh, l'enregistrement. Euh, ce n'était pas un drone, cette fois-ci, c'était des, des tirs d'avion, mais qui montrait comment, comment cette guerre électronique pouvait être une guerre qui oh, on amenait à oublier l'humanité qui était en jeu derrière la guerre. Alors, je vous rappelle ça parce que je pense que c'est ce que nous vivons comme risque, ici même, en France et plus largement en Europe. Décadence, renaissance. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les forces qui tireraient vers la régression ont, parce que la culture n'est pas une, il y a des cultures et il y a un champ de bataille dans la culture, il y a des talents et des créations qui peuvent s'accompagner de ces visions régressives. Il y a une littérature de la décadence, de la déploration. Il y a aussi des essayistes de la fin des civilisations et de la chute du monde, du repli, de la nécrose. Alors je dis ça en commençant pour essayer de convoquer dans le petit chemin que je vais vous proposer. D'abord un souvenir, comme on dit, comme un souvenir qui brille à l'instant du péril, qui est justement au cœur de ce qui est dit là. La culture peut-elle sauver l'Europe Et qui est un événement historique trop oublié, dont la France fut l'acteur principal et qui est au cœur de cela. Après l'avoir évoqué, je voudrais désigner quel est, selon moi, l'adversaire qui peut faire que, loin de sauver l'Europe, tout cela peut la détruire. Enfin, je voudrais évoquer ce qui pourrait être le moteur positif d'un sursaut. Et en quatrième point, je voudrais parler de, de l'arme concrète que nous avons dans nos sociétés pour faire ce sursaut. Le premier point, ce souvenir, il a 100 ans exactement, ou plutôt il a eu 100 ans précisément au mois de novembre au moment même des massacres de Paris. C'était en novembre 1915. C'est la parution d'un livre qui est un recueil d'articles qui va être vilipendé, va être très minoritaire, dont l'auteur va être calomnié, alors même que quelques semaines après, il recevra le prix Nobel de littérature. C'est un auteur très oublié. Il est mort en décembre 1944 à Vézelay. C'est Romain Rolland. Romain Roland est français, la guerre de 14 le surprend alors qu'il est en Suisse. Et il est celui qui, tout seul, connaissant très bien aussi d'autres cultures, d'autres langues, et dont notamment la culture allemande, va sonner le tocsin alors que toutes les intelligences de part et d'autre sombrent dans l'union patriotique et dans la culture de guerre. Nous savons, on l'a revisité il y a un an que le début de la catastrophe européenne, ce n'est pas 39-40, c'est 1914. Nous savons que c'est cet aveuglement de nations civilisées, cultivées, qui en viennent à s'essentialiser, à voir l'autre comme un barbare. Nous savons qu'un philosophe aussi distingué que Bergson ou ses équivalents allemands vont à ce moment-là parler de l'autre peuple, l'allemand ou le français, comme un peuple par définition barbare. Non, pas composé d'individus divers, variés, mais comme un bloc de barbarie et comme l'idée que la civilisation française ou que la civilisation allemande sont supérieures à l'autre, qu'il y a une hiérarchie naturelle des civilisations, des cultures, des peuples et des nations. Et nous savons, d'expériences européennes vécues, que ce fut le poison, que de ce poison est née une immense brutalisation de l'Europe, certaines des premières journées de guerre en août 14. 25 000 morts en une seule journée, du côté simplement français, en une seule journée, je crois que c'est le 23 ou le 24 août 2014. Une immense brutalisation des sociétés européennes, d'où est née, évidemment, on le sait, une victoire profondément de domination, donc d'humiliation de la nation vaincue, l'Allemagne, et qui a ouvert la voie à ce qui est le pire chemin des... Prise de conscience, c'est-à-dire le ressentiment, l'humiliation, le ressentiment, n'est pas le chemin des fraternités, c'est le chemin de l'aigreur et donc des fiertés qui peuvent trouver des chemins de perdition, des idéologies totalitaires. Vous connaissez la suite, la brutalisation, c'est s'habituer à hiérarchiser les humanités, s'habituer à ne plus les voir comme des individus divers, variés, à les prendre en bloc et le ressort fut... La stigmatisation, l'antisémitisme moderne se déchaînant, l'indifférence qu'il a accompagné, de même qu'à l'égard des populations européennes sans nation propriétaire que sont les tziganes, nos roms d'aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. C'est cet engrenage fatal et qu'a résumé Max Fritsch, un auteur de langue allemande, qui est un, un auteur de théâtre euh, suisse, en disant, pire que le, si, le bruit de bottes, le silence des pantoufles. Car la question que nous lèguent à nous, qui sommes une génération qui doit entretenir le souvenir vivant de cette histoire, qui ne l'avons pas vécu, qui en héritons, c'est que le problème n'est pas qu'il y a eu des monstres, c'est le problème qu'il y a eu de l'indifférence. Il y aura régulièrement des monstres, avec différents visages. Le problème, c'est comment des civilisations développées, civilisées, cultivées, ont pu tourner la tête, ont pu accepter que cet engrenage les fracasse, jusqu'à ce qui est largement documenté et que nous savons tous, jusqu'au crime contre l'humanité. Alors, il y a un homme qui, donc, a pressenti tout cela. Mais comme tous ceux qui sont en avance, il sera beaucoup haï. Romain Roland donc, publie en novembre 1915 un livre qui devait s'appeler, et je crois qu'au fond, c'est un meilleur titre, qui devait s'appeler Contre la haine ou Au-dessus de la haine. Et finalement, il va sur les épreuves corrigées et dire Au-dessus de la mêlée, la mêlée guerrière. Ça ne veut pas dire qu'il disait Je suis indifférent à cet affrontement. Il était profondément patriote et, par exemple, par rapport à, aux ambitions impériales du militarisme allemand, il n'était germanique, il n'était pas du tout neutre. Il voyait bien cela. Mais ce qu'il refusait, c'était que tout cela le mette en caserne, le mette en guerre, rende son intelligence en uniforme. Je vous cite les, simplement les, les lignes d'ouverture de ce texte, et après je vous dirai pourquoi c'est un texte décisif pour l'histoire de ces deux mots, culture et Europe. Un grand peuple assailli par la guerre n'a pas seulement ses frontières à défendre. Et nous vivons une époque où nos dirigeants ont décidé que nous étions en guerre. Qu'il y ait des attentats, c'est une chose. Passer au fait de dire que nous sommes en guerre et que nous devons faire la guerre là-bas et être en guerre ici, c'est un saut sémantique, mais pas seulement sémantique, qui met dans un dispositif la société. Un grand peuple assailli par la guerre n'a pas seulement ses frontières à défendre, il a aussi sa raison. Il lui faut sauver, des... la sauver des hallucinations, des injustices, des sottises que le fléau déchaîne. A chacun son office, aux armées de garder le sol de la patrie, aux hommes de penser de défendre sa pensée. S'ils la mettent au service des passions de leur peuple, il se peut qu'ils en soient d'utiles instruments, mais, mais, il risque de trahir l'esprit qui n'est pas la moindre part du patrimoine de ce peuple. Un jour, l'histoire fera le compte de chacune des nations en guerre. Elle pèsera à leur somme d'erreurs, de mensonges et de folies haineuses, tâchant que devant elle, la nôtre soit légère. Et plus loin, il dit, face à toutes les avanies, car l'article clé au-dessus de la mêlée qu'il reprend est un article qui était paru un an avant, dès... Dès l'automne 1914, j'ajouterai un seul mot. Je me suis trouvé depuis un an bien riche en ennemis. Je tiens à leur dire ceci. Ils peuvent me haïr, ils ne parviendront pas à m'apprendre la haine. Évidemment, tous ceux qui, dans des moments d'enrégimentement d'union patriotique nationale, appellent à un peu de complexité, appellent à un peu de raison, appellent à ne pas être, je le répète ma formule tout à l'heure, ne pas être comme des lapins pris dans les phares face au massacre, face au drame, face à la violence. Mais à essayer de comprendre ce qui ne veut pas dire excuser. Comprendre cela veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement le présent qui nous fait peur, mais que ce présent, il a un passé. Et donc, il ne faut pas être aveugle aux causes. Il faut essayer de comprendre ces causes, de comprendre d'où elles viennent. Et c'est en comprenant les causes que l'on pourra inventer des solutions. Sinon, nous rentrons dans un présent monstre où nous ne faisons que répondre par une sorte de surenchère. Et du coup, dans ce bal tragique, voire sanglant du terrorisme, de la peur et de sa répression et de notre mise en guerre, eh bien, nous, allons, nous allons rentrer dans une guerre sans fin. Car la guerre suppose des objectifs, suppose des solutions, suppose un projet politique. Sinon, c'est une boucle infernale. Je ne viens que de vous citer le débat américain après le 11 septembre 2001, le vote du Patriot Act et cette invasion d'un pays souverain que fut l'Irak, d'où est née la catastrophe et les monstres qui, aujourd'hui, ont frappé à Paris. Et donc, nous sommes dans ce moment où on ne peut pas, nous, ceux qui sont en charge d'animer le débat public, que nous soyons publicistes, journalistes, intellectuels, nous ne pouvons pas ajouter de la haine à la haine, de l'émotion à l'émotion ou de la peur à la peur. Nous ne pouvons pas accepter que des dirigeants politiques balayent d'une expression en disant ras ras-le-bol de la culture de l'excuse ». Essayer d'être lucide aux causes, ce n'est pas excuser. Cette haine des causes qui fait que, du coup, il n'y a encore une fois que ce présent de l'action politique guerrière, est évidemment une mise en péril de nous-mêmes. Y compris ce refus d'essayer de comprendre pourquoi il peut y avoir des fiascos sécuritaires, pourquoi des attentats ont eu lieu alors qu'ils auraient peut-être pu ne pas avoir lieu. En tout cas, de se poser la question et d'essayer de comprendre. Alors pourquoi je convoque Romain Roland dans le moment actuel Évidemment parce que c'est quelqu'un qui refuse la culture de guerre. Ce n'est pas quelqu'un qui s'en lave les mains, mais il refuse que l'esprit lui-même rentre dans cette logique de guerre. Lisez au-dessus de la mêlée et vous verrez la, la force et l'actualité de tout cela. J'ai dit, malgré son prix Nobel, il sera haï, détesté, calomnié, comme évidemment l'anti france un traître à sa patrie. La guerre est terminée en 1918. Et là, Romain Roland fait un texte qui est probablement le premier acte d'une prise de conscience intellectuelle de l'idéal européen. C'est en 1919, c'est la déclaration de l'indépendance de l'esprit. Cette déclaration de l'indépendance de l'esprit sera signée par toutes sortes figures de, figure de l'époque, mais pas seulement française. française. Il y a Léon verte il y a Henri Barbus, il y a Jules Romain, Pierre-Jean Jouve, Georges Duhamel, Jean-Richard Bloch, Henri Barbus, Alphonse de Chateaubriand, j'en passe, mais il y a Heinrich Mann, il y a Benedetto Croce, l'italien, il y a Albert Einstein, il y a Bertrand Russell, il y a Stéphane Zweig, que vous lisez quand vous lisez le monde d'hier sur, justement, un monde disparu dans la catastrophe qui se poursuivra. Et donc, ces hommes européens de nationalités différentes se retrouvent autour de ce texte, l'indépendance de l'esprit. Et ce texte va être suivi par un acte de Romain Roland qui est la création d'une revue intellectuelle ouverte à toute les contributions qui s'appellent tout simplement Europe. Europe. Et donc, ce que je souligne, c'est que l'homme qui sut dire non un peu seul à un engrenage où on ne tolère aucune dissidence, aucune déviance, aucune interpellation dérangeante, où l'on est dans l'unanimisme, le conformisme, le suivisme, c'est l'homme qui aura au final sauvé un idéal européen, et par la culture, et par cette exigence de la culture comme liberté, comme liberté de création, comme liberté d'invention. Travailleurs de l'esprit, compagnons dispersés à travers le monde, séparés depuis cinq ans par les armées, la censure et la haine des nations en guerre, nous vous adressons à cette heure, où les barrières tombent et les frontières se rouvrent, un appel pour reformer notre union fraternelle, mais une union nouvelle, et donc c'est un appel à ne plus continuer à rentrer dans ce mécanisme infernal où les intellectuels étaient sommés de chercher dans l'arsenal de leur savoir, de leur mémoire, de leur imagination, des raisons anciennes et nouvelles, des raisons historiques, scientifiques, logiques, poétiques, de haïr. Ils étaient sommés au fond de travailler à détruire la compréhension et l'amour entre les hommes. Et ce faisant, ils ont tant les dit avili, abaissé, dégradé la pensée, dont ils étaient les représentants. L'esprit, continue cette déclaration, n'est le serviteur de rien. C'est nous qui sommes les serviteurs de l'esprit. Cette idée que l'esprit doit revendiquer justement sa liberté. Je ne vous cite pas tout. Toute la déclaration, vous la retrouverez. Ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration recevra une réponse. Et cette réponse, elle illustre, y compris notre actualité politique française, car nous sommes, et nous avons été, bien avant la catastrophe européenne qui eut comme lieu fondamental l'Allemagne nazie, nous avons été le laboratoire intellectuel, la France, de toute cette histoire, avec... Euh, l'extrême droite et l'antisémitisme de la fin du 19e et du, bu, du début du 20e Et donc il y a une réponse qui s'appelle pour un parti de l'intelligence, qui est faite par un groupe d'intellectuels de droite et d'extrême droite, plutôt proche de l'action française pour la plupart, et qui est une réponse intéressante parce qu'elle rejoint exactement les lignes de clivage. C'est l'affirmation qu'il y a des nations propriétaires de l'universel, de la supériorité à l'égard d'autres cultures. En l'occurrence, évidemment, une, la France. Nous croyons, et le monde croit avec nous, qu'il est dans la destinée de notre race de défendre les intérêts spirituels de l'humanité. La France victorieuse veut reprendre sa place souveraine, donc au-dessus des autres, dans l'ordre de l'esprit, qui est le seul ordre dans lequel s'exerce une domination légitime. Il y a l'éloge des idées conservatrices de la substance immortelle de la France. Il y a cette idée que une littérature doit se nationaliser. Il y a même cette expression de restauration nationale que l'on retrouvera par ailleurs. Il y a mieux. Il y a non seulement la hiérarchie d'une civilisation, d'une nation par rapport à d'autres, qui serait propriétaire donc de l'universel à l'égard de toutes les autres humanités, mais il y a l'identification de cette nation avec une religion. Croyant, nous jugeons que l'Église est la seule puissance morale légitime et qu'il n'appartient qu'à elle de former les mœurs. Incroyant, mais préoccupé du sort de la civilisation, l'alliance catholique nous paraît indispensable. Et dans ce texte, il y a la dénonciation de la ruée furieuse, d'une plutocratie qui se pose comme le parti de l'ignorance organisée. Et évidemment, mot d'époque où se recyclait en alliance entre le fantasme Rothschild, l'argent, le, les juifs, le judaïsme, sur vieux fonds d'anti-judaïsme chrétien, s'y ajoute à ce moment-là la violence dans le fantasme judéo bolchevique Et on a droit au bolchevisme qui s'attaque à l'esprit à et à la culture afin, écoutez ces mots, vous mettez un autre isme et vous entendrez notre époque afin de mieux détruire la société, nation, famille, individu. Est-il besoin de dire qu'Henri Massis, son auteur, fera un essai intitulé « Défense de l'Occident » plus tard et que nombre de ses de ces signataires de ce manifeste soutiendront l'Italie fasciste d'abord, notamment dans sa conquête de l'Éthiopie et évidemment accompagneront les basculements des années 30 jusque pour certains d'entre eux la collaboration sous Vichy. Rappeler cette scène inaugurale, c'est rappeler ce qui est en jeu pour nous, aujourd'hui, pour nos générations, toutes, tout âge convondu, les générations qui sont convoquées à ce possible de catastrophe devant nous, à cette tension entre renaissance potentielle et décadence. Et bien voir que nous avons, justement, une histoire à convoquer qui nous incite à ne pas hurler avec les loups, à comprendre quel est justement le chemin qui peut ajouter à la perdition, être celui de l'affolement Ce qui m'amène à, à définir quel est dans l'ensemble de l'Europe, aujourd'hui, notre adversaire. L'Europe a un doute sur elle-même et qui est légitime, c'est que l'Europe... Elle ne vit pas seulement une crise sociale, une crise économique, une crise financière, des défis écologiques, une crise démocratique, je vais y revenir, mais elle vit une crise en effet d'identité. Depuis cinq siècles, c'est la renaissance que je convoquais, c'est-à-dire le basculement 15e, 16e siècle, depuis cinq siècles, l'Europe s'est projetée sur le monde et jusqu'à sa projection nord-américaine qui l'a accompagnée. Aucune civilisation, aucune culture, aucun territoire du monde n'a pu échapper à nos idées, à nos armées, à nos religieux, à nos valeurs, à nos marchandises. Nous nous sommes invités pour le meilleur et pour le pire, car le meilleur, ça nous a transformés. Cela a fait circuler des idées, y compris des idées universalisables, des idées que d'autres humanités pouvaient partager et dont elles pouvaient se saisir pour leurs émancipations. Et nous-mêmes, nous avons été modifiés dans cette rencontre avec d'autres cultures, mais aussi, pour le pire, j'ai mentionné la traite négrière et l'on pourrait évidemment mentionner les massacres coloniaux, mentionner la brutalisation d'autres sociétés dans la négation de leur humanité. C'est ce qui s'est terminé, il n'y a pas si longtemps. Ma génération, celle... J'ai 63 ans, est une génération, même enfant, qui fut témoin du moment de cette rupture. Et c'est celui-là qui se projette toujours sur notre présent. Et c'est une histoire à échelle d'humanité courte. C'est au tournant des années 50 que commence la rupture. Fin des années 40, années 50. Ces peuples divers, variés, auprès de lesquels l'Europe s'était invitée, décident de faire leur chemin. L'heure de nous-mêmes a sonné, dit Aimé Césaire dans un fameux texte, de, le grand poète Aimé Césaire, dans un fameux texte de 56 années charnières, celle des pouvoirs spéciaux qui succèdent à l'état d'urgence de 55, mais celle aussi de la crise de Suez, mais celle aussi du rapport Khrouchtchev sur les crimes de Staline, mais celle aussi du premier congrès des écrivains noirs à Paris. Et celle aussi de la révolution hongroise contre la domination du, du stalinisme, du communisme réel, euh, ayant trahi sa, son espérance originelle. Et donc dans ce moment charnière de ces années-là, des peuples se mettent en marche. Pour le meilleur et pour le pire, eux aussi. Ils vont faire leur chemin, l'heure de nous-mêmes a sonné avec des souverainetés reconquises, des fiertés reconquises, mais aussi des indépendances trahies, des corruptions, des prévarications, des brutalisations, des hasards historiques qui font que des espérances qui avaient des couleurs politiques qui nous parlaient, car elles parlaient... Elles étaient issues de l'histoire européenne, comme les idéaux républicains, socialistes, communistes, prennent d'autres chemins. C'est l'irruption, évidemment, de l'islam politique euh, à partir de la révolution iranienne, notamment en 1979. Bref, ces peuples font leur chemin. Et ils font leur chemin indépendamment de nous. Et il n'y a pas que le théâtre qui nous alarme au plus près de nous. Ils font leur chemin et cela prendra du temps, beaucoup de résistance, mais ils sont là. C'est l'Afrique du Sud, c'est l'Inde, c'est la Turquie, c'est le Brésil, c'est potentiellement l'Iran, justement. Ce n'est pas seulement euh, ce, ces deux autres nations propriétaires du Conseil de sécurité, comme les trois nations européennes qui en font les cinq membres permanents. Je parle évidemment de la Chine et de la Russie. C'est un monde divers, varié, multipolaire qui fait son chemin. Et l'Europe se trouve dans un moment où ces peuples, doivent tout d'un coup apprendre un autre rapport au monde. On a beau être l'une des deux plus grandes économies, l'un des deux plus grands marchés du monde, en même temps, le monde, désormais, il fait son chemin à côté de nous, indépendamment de nous, différemment de nous, et en tout cas dans un rapport qui ne peut plus être un rapport vertical, du fort au faible. Nous devons vivre, pour reprendre la formule de Montaigne, avec ce, la branloire pérenne, avec ce tremblement du monde, avec cette fragilité du monde, y compris les enjeux écologiques, nous oblige à apprendre cela et à ne plus être dans cette vision de nation européenne propriétaire du progrès, lequel progrès peut être destructeur de nature et d'humanité, et progrès et, et propriétaire du coup des valeurs universelles. Non, il n'y a pas de nation propriétaire de l'universel, il y a de l'universalisable qui peut avoir toutes sortes de foyers culturels. Et donc, dans ce moment-là, de cette crise, c'est entre deux où surgissent les monstres. Nous avons un adversaire renaissant, mais qui a d'autres visages ailleurs, y compris dans leur, dans leur idéologie totalitaire, ceux qui, qui nous ont frappés cette année. Quel est cet adversaire C'est quoi ces idéaux de l'Europe qui font que qu'on a, après la catastrophe européenne, construit des textes fondamentaux accompagnant la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est cette idée dont la France fut, mais pas seule, la démocratie parlementaire britannique et évidemment les déclarations d'indépendance américaines, c'est cette idée que nous naissons libres et égaux en droit. C'est cette idée de l'égalité. C'est un acte dans l'histoire de l'humanité immensément scandaleux. Et dont la promesse, loin d'être stable, est toujours à construire, à conquérir et à développer. C'est de dire il n'y a pas de privilège de naissance, d'origine, d'appartenance, d'apparence, de croyance. Nous naissons libres et égaux en droit. De sexe, évidemment. Donc nous sommes en tant qu'être humain, en tant que voilà, dans ce droit naturel qui qui qu'affirme notre appartenance à la même espèce, eh bien, nous avons le droit d'avoir des droits. Nous avons le droit d'inventer des droits, car l'humanité bouge, les contextes bougent. Nous avons le droit de conquérir des droits. Pour prendre un exemple de... Quand je dis que c'est un scandale profond, il suffit de se référer à la conquête, toujours fragile, mise en cause, pas seulement par des idéologies religieuses fanatiques, mais y compris par des idéologies conservatrices ici même, des droits des femmes, qui, certes, sont la moitié de l'humanité, mais ont été et sont toujours, en grande part, une minorité politique. Et donc, conquérir ce droit, qui n'est pas seulement le droit de vote, qui est le droit de la maîtrise de son corps, que ce ne soit pas l'autre sexe qui détermine tout seul euh, l'avenir de l'humanité. Et je rappelle souvent en mode de provocation pour montrer que toutes ces questions sont universelles, mais sans nation propriétaire, que s'agissant du droit de vote, les femmes françaises qui n'ont eu le droit de vote qu'après la catastrophe européenne en 1945, l'ont eu une dizaine d'années après les femmes turques. Alors certes, les jeunes turcs et les arméniens s'en souviennent, n'ont pas fait que des choses sympathiques, mais voilà, un pays de culture musulmane euh, a fait ce pas avant nous. Et donc, je prends cela, et on pourrait prendre plein d'exemples, il y a toutes sortes de droits nouveaux à conquérir par rapport à la diversité d'un peuple, par rapport à sa réalité sociale, par rapport aux questions écologiques, par rapport aux liens avec la nature, cette idée du tout-monde, et le fait que tout est vivant, et que nous sommes dans cette relation avec la nature que nous ne pouvons pas regarder d'en haut. Et donc, affirmer cela, c'est affirmer le potentiel créateur de l'égalité. La devise républicaine française, elle est morte, immobile, comme des mots de pierre s'il n'y a pas ce mot égalité. Liberté, c'est la liberté de s'enrichir, donc de créer des inégalités. Fraternité, c'est la tentation de choisir des frères ou des sœurs et d'en exclure d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une dynamique et une promesse, un idéal qui peut mobiliser la jeunesse, pas simplement une république punitive, une république autoritaire, une république qui ne fera rêver personne et qui, du coup, fera que la jeunesse ira voir ailleurs et trouvera des chemins d'idéaux de perdition. C'est qu'il y a ce mot « égalité » qui permet la dynamique, le mouvement, qui est une promesse. Et vous voyez bien, dans la réalité de nos sociétés, quelle question immense cela pose. Eh bien, cette promesse est là un adversaire intellectuel. Et en le disant ça, je ne le mésestime pas. C'est une façon de dire que la culture est un champ de bataille. Et dont, en effet, euh, les, talents, les premiers talents intellectuels de Joseph de Mestre à Charles Maurras sont, sont euh, français ou de culture française. C'est ceux qui pensent que nous naissons inégaux. Non pas différents, mais inégaux. Que l'inégalité est naturelle. Qu'il y a une hiérarchie entre les sexes, euh, qu'il y a un sexe supérieur sur d'autres, qu'il y a des nations supérieures à d'autres, des cultures supérieures à d'autres, des religions supérieures à d'autres. Et cet adversaire-là, il peut avoir des visages profondément violents, comme l'on dit barbares, mais n'oubliez pas la phrase de Montaigne, chacun jure barbare ce qui n'est pas de son usage, mais il peut avoir des visages qui sont... De notre monde plus à côté de nous et qui au fond pense cela profondément. Alors évidemment dans une société qui est habituée habitée par ces batailles de l'égalité jusqu'à ce que notre République dans la Constitution française depuis depuis la catastrophe européenne préambule de la quatrième préambule gardée dans la cinquième elle est dite démocratique et sociale. Il est dit que notre République elle n'est pas immobile. Elle a des adjectifs. Elle est démocratique et sociale. Il a fallu un siècle. C'était la gauche des Républicains, les plus radicaux des Républicains, au sens prendre les problèmes à la racine, qui, sous la Deuxième République, qui était conservatrice, avait mis dans leurs affiches démocratique et sociale. Et il a fallu un siècle pour que ces mots, on dise, oui, ils doivent rentrer. Parce que la République, elle n'est pas bonne en soi. C'est aussi un champ de bataille. C'est cette dynamique. Et c'est là que, dans le préambule, il est dit que la République française ne fait pas de distinction selon l'origine, selon la race, mot d'époque pour dire l'apparence, selon la croyance, et qu'elle respecte toutes les religions. Alors, comme ça ne va pas de soi de dire « je plaide pour l'inégalité », ça ne va pas de soi de revendiquer, sauf dans quelques dérapages ou devant des assistances chauffées à blanc, de revendiquer même si cela a été dit, y compris dans des meetings électoraux récents, la supériorité d'une croyance, d'une culture sur d'autres. Alors, il y a un cheval de trois inégalité. Et le deuxième levier, c'est le mot, qui est un mot piège, c'est le mot identité, Les, la crispation identitaire. Parce que nous avons tous des identités. La question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une identité L'identité, comme le disait Édouard Glissant, autre grand poète, philosophe de notre culture, Édouard Glissant disait, il n'y a d'identité que de relation. Je change, et changeant avec l'autre, sans me perdre ni me dénaturer pour autant. En d'autres termes, une identité qui se voudrait à racine unique est une identité qui se nécrose, qui est en train de mourir sur pied. Elle oublie ses rhizomes, ses radicelles, le terreau qui la nourrit. Il suffit de regarder notre langue, de l'écouter, pour voir tous les passagers clandestins immigrés sans papier qu'elle comporte. Il suffit de regarder notre cuisine, il suffit d'écouter notre musique et il suffit, évidemment, de lire notre littérature. Nous sommes faits de relations. Nous sommes même, nous, particulièrement la France, et ça devrait être notre fierté, une Amérique de l'Europe, dans la constitution de notre peuple dans la diversité de tous ces apports, qui sont le retour de notre relation au monde dont nous avons été si fiers, mais qui pas, ce n'est pas une perte. Au contraire, le monde est aujourd'hui en nous. Et donc, euh, le, le cheval de Troie, c'est la crispation identitaire, une identité à racine unique, une identité d'exclusion qui met l'hégémonie dans le débat public en disant, je ne fais pas de hiérarchie entre les humanités, non, je défends mon identité, je défends ma croyance, je critique d'autres religions. Et vous voyez bien que la notabilisation officielle de ce débat a commencé exactement en 2007 avec l'instauration de ce que Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau ont appelé un ministère mûr, tout le contraire de la beauté, disait-il, à la fin de leur manifeste de septembre 2007. Je parle bien sûr du ministère de l'identité nationale et de l'immigration, liant l'affirmation d'une identité propre au singulier à racine unique avec la relation au dehors, la relation à l'autre, la relation à l'étranger, qui a fait en grande part notre peuple. Migration intérieure, migration européenne, migration ultramarine. Je rappelle que ce ministère, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a eu comme détenteur quelqu'un qui, six mois avant, était au Parti socialiste. Et donc, je dis ça pour dire combien nous devons prendre conscience, et ce pas une, justement, ce n'est pas une question d'étiquette partisane, de quelle est la machine idéologique qui est à l'œuvre et qui peut créer cette machine infernale qui nous emporte. Et évidemment, comme les machines d'exclusion, de hiérarchie ne vont pas de soi, de stigmatisation, de désignation de bouc émissaire. En l'occurrence, aujourd'hui, évidemment, tout ce que l'on met derrière le mot « islam » assimilé à la violence, assimilé à la terreur, niant la diversité d'origine, de culture, de croyances, de diversité de leur histoire, de tous ceux qui ont peu ou prou à voir avec ce mot, niant le fait que les premières victimes de cette idéologie totalitaire sont des musulmans. Évidemment, comme ça ne va pas de soi, il faut un troisième levier. Inégalité, identité. Et le troisième levier, autorité. Il faut dire à la société de se mettre en congé. Il faut qu'elle ne proteste plus. Il faut la congédier, Il faut qu'elle ne manifeste pas. Il faut qu'elle ne proteste pas. Il faut essayer de la mettre de côté. Et vous voyez bien que les trois mots que je viens de dire dessinent, la question de savoir est-ce que les choix que feront nos peuples aujourd'hui feront la courte échelle à de nouveaux monstres, en miroir de monstres qui naissent au lointain et qui, parfois, nous frappent ici même, ou est-ce qu'au contraire, nous proposerons un imaginaire différent, un imaginaire alternatif qui, euh, à la crispation sur euh, des inégalités, réinvente de nouvelles égalités, se saisissent de la révolution numérique comme un nouvel âge démocratique qui appelle de nouveaux droits et de nouvelles libertés. Ce que nous avons fait dans une commission parlementaire, 13 députés, 13 représentants de la société civile, des gens de toutes tendances, et nous avons fait une majorité d'idées. Ce rapport est disponible, coprésidé par le député Christian Paul et l'ancienne bâtonnière Christiane Ferral-Schul. Justement, il s'intitule un nouvel âge démocratique. Et il prend la question d'une objective de cette révolution industrielle comme une question qui nous pose le fait de devoir aller au-delà dans l'approfondissement de nos droits. En clair, de faire confiance à la société, à sa liberté de dire, à son droit de savoir, à son accès aux données, à sa délibération, à son partage, à son horizontalité. Le simple fait de rappeler ça montre que cette année, si nous en faisons le bilan, entre la loi de surveillance généralisée et entre l'état d'urgence, un an après le vote d'une énième loi antiterroriste, que le chemin inverse est pris, que le chemin différent est pris, et où on joue non pas sur le terrain de nouveaux droits, on épouse cette logique de l'identité fermée, et où, évidemment, on brutalise et on congédie la société. Je ne vais pas faire un dessin, tout ça a été documenté. L'état d'urgence n'était pas nécessaire pour chasser des terroristes, toute la loi le permet, mais l'état d'urgence était nécessaire pour congédier la société. Et évidemment, les militants du climat l'ont vu, puisqu'ils ont été autant assignés à résidence. Et aujourd'hui, plus de 20 000 fiches S existent, donc tout ce qui est une radicalité dans ce pays, quelle qu'elle soit, ce pourrait être la nouvelle maire de Barcelone, née du mouvement des indignés, qui était une, une activiste du droit au logement, qui faisait des opérations un peu provocantes sur une question très concrète le commun, le droit au logement, quand il y a la crise, quand il y a la corruption. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il en est en Espagne, mais elle serait peut-être fichée, comme pourraient être les gens du Dal. Et aujourd'hui, on pose au Conseil d'État la question de pouvoir non pas seulement de pouvoir non pas seulement assigner à résidence par simple décision de bureau, de police, sans aucune décision de justice, des éléments de la contestation de, de l'ordre établi, mais même de pouvoir les regrouper sur simple décision de police dans des centres de rétention. Et donc, nous sommes devant ce défi-là, nous, la société. Est-ce que nous choisissons le silence des pantoufles Et du coup, le bruit de bottes, ce n'est pas notre problème Ou bien est-ce que, face à ça, nous reprenons des idéaux portés par cette indépendance de l'esprit dont parlait Romain Roland. Il y a, face à cela, la nécessité, et c'est mon troisième et, et point, dernier point avant la conclusion, il y a nécessité de, de proposer, et ce n'est pas un mot abstrait, de proposer un nouvel imaginaire, vous savez, dans les débats sur l'économie numérique ou les débats sur la crise économique tout court, on parle de libérer les énergies. On en parle en discutant de certaines contraintes qui existent dans les législations, de ce qui peut brider le développement d'entreprises, etc. Mais nos gouvernants oublient que libérer les énergies, c'est comme toute cette question très complexe de la confiance en économie, qu'aucun économiste n'arrivera à mettre en équation c'est le fait que la société elle-même se retrouve dans un discours commun, qu'elle n'ait plus peur d'avancer, qu'elle se sente rassemblée dans une dynamique qui fasse de la création de richesses, de la création de liens, de la nouveauté, y compris dans le rapport de confiance. C'est bien ce que montrent les résultats électoraux. C'est une majorité du peuple, quels que soient ses votes ou ses non-votes, qui n'a plus confiance. Et du coup, qui ne se sent pas protégé, qui se sent abandonné. C'est une très vieille formule de Jaurès, c'est très intéressante sur qu'est-ce que c'est quand on parle de la République, la République de manière autoritaire. Jaurès, dans un discours à la jeunesse, à Albi, il dit la République, c'est la confiance et l'audace. Il dit pour qu'il y la confiance, faut il faut qu'il y ait l'audace. S'il n'y a pas d'audace, il n'y a que du doute, que de la punition, que de la verticalité et de la division. Il y a ceux qui se rangent et qui prennent l'uniforme, et puis il y a ceux, les autres, qui voudraient inventer, faire des ah ben, les audaces pas permises. Et donc, euh, cette question de la confiance rejoint cette question de donner aussi de la sécurité. Mais le mot sécurité, c'est intéressant de le prendre. La sécurité, c'est quoi Il y a, par exemple, par rapport à notre pays, qui est un immense paysage, donc une grande destination touristique, et c'est un capital, il y a des maires qui, dans le débat des quelques années où a été inventé le bouclier fiscal, ont inventé, par exemple, dans leur mobilisation multipartisane, sans étiquette de leurs concitoyens, ils ont inventé le bouclier rural. Ils disent, ben voilà, on est dans un territoire, eh ben, ce territoire, il a un bouclier, ça veut dire le médecin ne doit pas être si loin, les pompiers, ce qui fait l'école, ce qui fait tenir une société ensemble. Un bouclier. Et on peut se poser la même question quand il y a la question de territoire, quand il y a cette invention zone à défendre. Bien sûr, la jeunesse est toujours, et heureusement, elle provoque, elle invente, elle crée et elle bouscule. Et c'est terrible d'avoir sous diverses étiquettes un pouvoir politique qui est inapte à lui parler et à entendre ce ce désordre créateur. Or, dans cette idée inventée par des activistes, comme il y a des activistes qui bousculent la politique et rénovent la politique espagnole, à gauche comme à droite, l'événement espagnol, c'est certes, qu'il y a eu le mouvement des indignés, né du manifeste des d'Essel, qui, hélas, n'a pas produit de réalité concrète dans notre pays, mais ça a donné Podemos, mais ça a donné Cuidadanos Et deux mouvements citoyens et ça a donné des marées citoyennes dans d'autres villes. C'est-à-dire, voilà, la crise du vieux, mais des citoyens qui, à la base, refont du lien, refont de l'invention, s'imparent des armes nouvelles, raisonnent autrement, délibèrent autrement et inventent des réponses, des réponses nouvelles. Et donc, les zones à défendre. Derrière le débat, est-ce que les éléphants blancs, genre Notre-Dame-des-Landes ou le barrage de Sivin, sont, sont nécessaires ce sont des, des gens qui, sur des territoires, se disent, mais un territoire, c'est de la rencontre, c'est de la diversité, c'est de la diversité d'humanité, c'est un écosystème. Et cet écosystème, il faut, autour de cela, créer du commun et ne pas créer de la verticalité, de la division, de l'exclusion. Et donc, il y a là aussi un imaginaire. Alors, l'imaginaire que je voudrais convoquer... Je vais laisser tomber ce que j'avais mis là. Je voulais vous... Parce que je suis déjà un peu long, c'est à propos de l'Europe. Je voulais vous lire un, un très beau texte de, de 1957 de Pierre Mendès-France sur l'Europe. Je vais peut-être vous en lire juste un passage qui illustre le, le, le problème démocratique européen que, que Mendès-France résume à la fin de... de, de de ce texte. Où au fond, Mendes France plaide pour, dans le débat sur le libéralisme économique, l'ultra-libéralisme économique qui ne tient pas compte des interdépendances, de la complexité d'une société, Mendes France est de ceux qui, au sens anglo-saxon du terme, a incarné, et c'est une tradition politique profondément piétinée par le présidentialisme français, par sa verticalité, par ce grand teint et ce grand même de notre culture césariste, bonapartiste, il incarne au fond une promesse qui n'est toujours pas finalement assez vivante de libéralisme politique au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire de radicalité démocratique. C'est pour ça qu'il dit, d'ailleurs, à un moment, dans une citation que j'aime bien, la République est forcément révolutionnaire. Il veut dire par là qu'elle doit en permanence être en révolution par rapport à de nouvelles questions, de nouvelles injustices. Et là, il dit, et c'est très intéressant par rapport au débat récent sur la tristesse européenne, sur le conflit qu'il y a eu autour de la Grèce, sur cette idée d'une Europe non transparente, d'une Europe où il n'y a pas, il a pas de, de visibilité de ces débats internes et où il y a le sentiment que certains peuples peuvent créer du coup du rejet de l'Europe et du nationalisme, du refus parce qu'ils ont le sentiment que l'Europe est punitive. Petite parenthèse, nos gouvernants récemment ont fait, comme toujours, dans leur façon d'utiliser l'Europe pour échapper à leurs propres responsabilités, ont eu une phrase terrible dans sa pédagogie négative. C'est la phrase qui dit le pacte de sécurité doit passer avant le pacte de stabilité. Quel est son message subliminal C'est de dire au fond l'Europe ne vous protège pas. L'Europe vous expose. Et donc nous, nous rompons avec les exigences financières et économiques de l'Europe pour vous protéger. Et là on voit bien quel renoncement à un imaginaire européen créateur cela signifie et là, voilà ce que dit Mendes France. « L'abdication d'une démocratie peut prendre deux formes. Soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, c'est hélas la tradition française, soit la délégation de ces pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique ». Car au nom d'une saine économie, et mendes était quelqu'un de très vigilant sur les comptes publics, sur la bonne gestion de l'économie, car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique au sens le plus large du mot, nationale et internationale. Le risque, c'est que nous ayons aujourd'hui des formes de libéralisme économique qui soient ceux de ce verticalisme européen, qui euh, s'accompagne de souverainisme européen, de repli européen, qui euh, joue euh, uniquement dans une logique euh, financière et qui, de l'autre côté, laisse en même temps des pouvoirs politiques qui euh, jouent euh, cette politique de la peur, ayez peur et je m'occupe du reste, déléguez-moi vos libertés, abandonnez, renoncez, je m'occupe, je fais à votre place. Ce sont des mots que j'emploie qui était dans le débat américain qui a permis ensuite l'élection d'Obama. Politique of self-fulfilling prophecy, la politique de la peur qui dit il y a un monstre, laissez-moi et abandonnez vos libertés fondamentales, le Patriot Act, je fais la surveillance généralisée, le National Security Agency, la torture, mais du coup, prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire je vais créer en fait un monstre pire encore qui va encore plus, du coup, légitimer cette fuite en avant. Et du coup, ça produit un double du monstre Donald Trump, c'est cet, cet engrenage-là. Et donc la monnaie à elle seule ne fait pas du commun. La peur ne fait pas du commun, c'est une évidence. Et donc il nous faut retrouver un imaginaire qui fait du commun. Et un imaginaire qui, pour moi, n'a qu'un chemin, qui est cette exigence, au fond, première. Il n'y a pas de solution évidente. Nous sommes devant un monde nouveau, incertain, imprévisible, Inconnu par bien des aspects. Et dans ce moment-là, nous, en tant que peuple, les peuples d'Europe, nous n'avons qu'une arme qui est l'arme de la délibération démocratique, qui suppose des piliers fondamentaux, c'est le droit de savoir, être informé, et évidemment la liberté de dire, la liberté d'exprimer, la liberté de protester, la liberté de construire nos revendications, nos luttes, nos exigences, nos solidarités. Il n'y a que ce chemin-là. Et donc notre indifférence à ces questions démocratiques met en péril le fait de trouver des solutions à nos problèmes sociaux, économiques, écologiques, etc. Et met en péril le fait de pouvoir justement retrouver la confiance en nous-mêmes, y compris cette confiance qu'on ne met pas en équation et qui va revitaliser notre économie, revitaliser l'énergie du pays et l'énergie au cœur d'une relation avec l'Europe. Voyez bien que, de ce point de vue, la France est aujourd'hui le pays malade de l'Europe. C'est le pays qui, aussi bien dans son rapport au passé que dans ses institutions euh, telles qu'elles sont nées de la crise française de la décolonisation, a la culture démocratique la plus abîmée, la plus fragile. Cette idée est digne de la servitude volontaire de la Boétie. Où, au fond, tous les cinq ans, on choisit un maître et entre-temps, on rentre en servitude. Et que les parlementaires qui disent ben, « on a été élus sur un programme, donc euh, il faudrait respecter ce programme », On dit cela, c'est des dissidents, c'est des frondeurs ». Et qu'à la différence de la Grèce ou quels que soient les débats au sein de la gauche grecque, ils ont quand même été quatre fois au vote cette année. On a le droit, en tant que gouvernant, de dire « écoutez, c'est plus compliqué que je pensais, je dois prendre... En, » en, Prendre, en, euh, prendre conscience de réalités que je ne connaissais pas, je n'ai pas gouverné avant, euh, j'ai découvert des informations nouvelles, donc j'ajuste ma politique. Mais je reviens devant le peuple pour lui donner confiance dans ma politique. Jamais chez nous. La campagne se fait au nous et la présidence se fait au jeu. Pourquoi il y a des bouillonnements différents en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie Parce qu'en Allemagne aussi, parce qu'il y a, et y compris des prudences différentes, y compris par rapport aux menaces géopolitiques, hein, par rapport aux aventures guerrières, parce qu'il y a une autre mode de délibération démocratique. Une chancelière comme Mme Merkel, elle doit aller au Bundestag avant d'aller à une négociation européenne. Et elle doit discuter et écouter comment penser que dans ce monde incertain, si complexe dans ses interdépendances et dans ses improbabilités, nous puissions confier notre sort à un seul, qui détermine toutes les majorités, y compris disciplinaires, la majorité parlementaire devenant majorité présidentielle, et à de vieux appareils qui ne sont conçus que dans l'idée de choisir qui sera président. Et donc je pense que dans ce contexte, nous avons ce levier de l'exigence démocratique, c'est-à-dire de reprendre le flambeau au fond. Et je dis ça souvent par rapport à l'expérience de Mediapart concernant le journalisme, où je dis, nous, comme journalistes, qu'est-ce qu'on a voulu faire Au lieu d'être le dos au mur, d'aller de plan de licenciement en plan de licenciement, de crise en crise, de déploration en déploration, de la vieille presse, comme je dis, eh bien, on a voulu, au cœur de cette modernité numérique, défendre le meilleur de la tradition et montrer que, loin d'être le dos au mur dans ce cas-là, on pouvait réinventer cette tradition et lui donner une vitalité plus forte faire un journalisme plus durable, plus complet, plus documenté, plus participatif, plus inventif Eh bien, cette question, à l'échelle du journalisme, vaut pour la démocratie, et elle vaut pour le défi que nous avons, c'est-à-dire de reprendre, c'est pour ça que je convoque toutes sortes d'images du passé, d'images intellectuelles, qui font qu'il y a justement... Culture Europe, ça veut dire que ce n'est pas partisan. Ce n'est pas une idée de, de qu'est-ce que un parti politique fera. C'est de reprendre un idéal culturel comme une culture démocratique. La démocratie, c'est une culture. Ce ne sont pas que des institutions. Et nous sommes comptables, nous, individuellement de notre crise de la démocratie. On ne peut pas dire que c'est la faute aux autres tout en haut. C'est notre faute par notre indifférence à cette question. Ne pas être exigeant par rapport à cette question. Ne pas considérer que... Il, est, il serait nécessaire de discuter y compris des guerres qui sont menées en notre nom pour savoir s'il si faut vraiment les mener ou pas puisqu'après tout elles nous menacent et on nous dit du coup nous sommes en guerre mais est-ce que nous on a décidé d'aller être en guerre là-bas est-ce qu'on nous a demandé notre avis ce débat a lieu en Allemagne en toute transparence et ils en discutent il a eu lieu rappelez-vous en Grande-Bretagne au moment de la Syrie et en toute transparence nous il n'y a pas la catastrophe libyenne dont toute l'Afrique subsaharienne vous parlera en disant que notre ancien président devrait aller devant une cour martiale Est-ce qu'on en a discuté de cette catastrophe qui a été au-delà du mandat de l'ONU jusqu'à l'assassinat d'un dirigeant, fut-il un dictateur, et le démembrement d'un pays qui avait l'arsenal militaire le plus important d'Afrique non seulement le plus important, mais équivalent à tout l'arsenal militaire du continent africain, c'est-à-dire qu'il possédait autant d'armes que le reste du continent africain. Et il y a deux jours, notre ministère de la Défense dit ah ben, il y a des factions, les mêmes que Nicolas Sarkozy et son ministre des Affaires étrangères improvisé, Bernard-Henri Lévy, à l'époque, ont, 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 ont défendu, qui se sont ralliés à l'État islamique et qui s'approchent depuis de pétrole. Et donc la question de la Libye va venir là. Et dans une opacité totale où, vous le savez sans doute s'agissant des révélations de Mediapart, où nous n'excluons pas pour notre part que cette guerre a eu une dimension privée d'effacement des traces par rapport à des compromissions anciennes. Et donc, est-ce qu'on nous a donné les moyens de ça Toutes les démocraties peuvent trébucher. La démocratie des purs, ce serait terrifiant. Mais une démocratie vivante, c'est celle où on peut, l'exemple de la tragédie tout à l'heure, délibérer de cela. La démocratie américaine côtoie des gouffres, et en même temps, elle rebondit très vite. Pourquoi Parce qu'il y a des commissions bipartisanes, parce qu'il y a des hearings, parce qu'il y a des enquêtes, parce qu'il y a le droit de la presse fondamental, parce qu'il y a cette culture-là, et qui fait que, rendez-vous compte, 20 députés de l'actuelle majorité ont failli maintenir, maintenir dans la modification, enfin, le vote de la nouvelle loi prolongeant l'état d'urgence pour trois mois, il y avait dans celle de 1955 un article sur la, le contrôle étatique des médias, de la presse, donc la censure, possible. 20 députés de l'actuel socialiste ont demandé que cet article soit maintenu. La secrétaire d'État qui est en séance a dit « Mais pourquoi pas Pourquoi pas ?» Et vous savez comment cet amendement n'a finalement pas été voté par un texto où le conseiller politique du président de la République a dit « François Hollande n'est pas pour ». Mais sincèrement, si nos libertés les plus fondamentales dépendent du scrupule ou du remords d'un seul, elles sont immensément fragiles. Et rendez-vous compte dans le vote de cette loi, la loi de 1955, dont on connaît l'engrenage, après c'est les pouvoirs spéciaux, parce qu'une fois qu'on a utilisé cette arme atomique, comme je dis, il n'y a que le premier pas qui coûte pour dévaler l'escalier. Et qu'est-ce qui se passera Nous sommes une société ouverte. Je l'ai déjà dit plusieurs fois cette année, avant même les massacres du, du, 13, du 13 novembre. Demain, après-demain, il y aura probablement d'autres actes possibles qui nous brutaliseront, peut-être à l'échelle de ce qui s'est passé en Espagne en 2004. Plus de 200 morts, 1400 blessés. Mais l'Espagne, pour autant, n'a pas mis en guerre toute sa société, pas plus que la Grande-Bretagne en 2005, où c'était des nationaux qui ont fait les actes dans le métro de New York. Mais ils ont réfléchi, des radicalisations, ils ont dit « we are not afraid », ils ont pensé parce qu'ils ont respecté leur société, ils ne sont pas mis en guerre contre leur propre société. Et dans cette loi qui a été votée, je vous mets en garde, la loi de 1955 disait qu'on pouvait assigner à résidence, par simple décision du préfet, policière, sur des soupçons d'activité. Activité suppose de documenter. La personne aurait ou a fait ceci et donc on pense qu'il faut la mettre au vert pour qu'elle ne soit pas dangereuse. Tout en sachant qu'on n'a pas de quoi la mettre en prison, que ça ne suffit pas. Eh bien le mot activité a été changé par le mot comportement qui vise toutes les machines que vous utilisez là. Qu'est-ce que c'est que le comportement c'est une phrase, un habit, un mail, des fréquentations, des paroles. Vous voyez bien le, comment le spectre s'élargit. Un engagement, une cotisation, un soutien, un message sur Twitter, un post sur Facebook. Vous voyez bien comment le spectre peut devenir infini. J'en termine en disant que... et en reprenant au fond euh, cette figure de Romain Rolland que je convoquais tout à l'heure, cette figure minoritaire, on dit souvent la démocratie, c'est la loi de la majorité. Or, justement, et c'est intéressant, y compris de manière bureaucratique, mais pas seulement, l'Europe nous a appris que non, c'est plus complexe, et qu'il faut des consensus, des délibérations, des discussions. Mais... Au-delà de ça, cette formule disant la loi de la majorité, c'est une formule immensément pauvre, trompeuse, piégeuse. Bien sûr, même s'il y a d'autres modèles, le tirage au sort, qui était en vigueur dans la Grèce antique et que l'intellectuel belge néerlandophone David Van Riebroek a réhabilité dans un livre récent, il y a d'autres modes de choix des représentants que de les élire. Mais bon, on peut se dire... Pour élire, il faut une majorité, 50% pour plus une voix. Mais une démocratie vivante, c'est justement pas simplement déléguer son pouvoir à des représentants. C'est la faire vivre entre les deux. Et dans ce cas-là, la faire vivre entre les deux, est-ce la loi de la majorité Certainement pas. La majorité, elle est installée. La majorité, elle a conquis, elle profite. Elle n'a pas envie de remettre en cause, elle n'a pas envie de bousculer, elle n'a pas envie d'inventer. Elle est dans cette dialectique concernant un pays fait de migration, du paria et du parvenu, où le parvenu, celui qui est arrivé, ferme la porte en disant « je ne veux pas les autres ». C'est comme ça que des descendants d'immigrés italiens, espagnols ou portugais euh, ou, euh, ou polonais peuvent basculer dans la haine des autres qui sont venus à leur tour, une fois l'ascenseur social ayant fonctionné pour les premiers, euh, sont venus euh, euh, rénover euh, notre classe ouvrière, les bataillons ouvriers, recréer de la richesse. Nous avons toujours fonctionné comme ça. Et donc la majorité, elle est par essence conservatrice, comme euh, d'ailleurs euh, bah, ceux qui euh, vieillissent euh, sont conservateurs souvent par rapport aux audaces de la jeunesse. Donc qu'est-ce que c'est qu'une démocratie qui a une culture vivante C'est celle qui se dit que la vitalité d'une démocratie, c'est le souci, c'est le respect, c'est l'écoute des minorités. Dans la diversité que, de, que dit ce mot. Des minorités politiques, des minorités de cause, des minorités d'appartenance, des minorités de croyance. L'acte fondamental de cette loi que l'on travestit énormément dans notre débat public aujourd'hui, la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Quel est son acte fondamental Qui est un acte fou en 1905 Un pays qui, à l'époque, est majoritairement rural, majoritairement paysan. Vous savez qu'on ne deviendra un pays majoritairement urbain et industriel qu'au tournant de 1955, à peu près. La Grande-Bretagne, c'est fin 1955, C'est déjà fin 19e. Donc un pays à majorité rurale et paysanne qui est majoritairement catholique. On va dans les églises. Il y, a une, il y a une culture, une croyance largement majoritaire. Et que font ces républicains libéraux au sens politique du terme La radicalité démocratique. Jean Jaurès, Francis de Pressensé, Aristide Briand, Ferdinand Buisson. Ils mettent un pluriel à l'église. Ils font tomber le concordat, le face-à-face d'une république conservatrice, immobile, et qui prenait l'alibi de l'anticléricalisme pour ne pas bouger sur des questions sociales, sur des questions démocratiques, sur des questions nouvelles, ils font tomber le concordat par un scoop journalistique en 1904, et en 1905, ils disent, on veut clore cette querelle, et on veut clore cette querelle en disant il y a un pluriel. Et ils disent, oui, le protestantisme, le judaïsme, et à l'époque, non seulement le judaïsme, on connaît la suite sur le préjugé antisémite, mais le protestantisme, y compris dans la propagande d'extrême droite, était au même titre que le judaïsme hein, des quatre États confédérés de Maurras, avec les francs-maçons et les métèques, c'est-à-dire les étrangers et les migrants. Et donc, ils disent, eh bien, les deux autres cultes, ils sont reconnus comme l'autre. Vous pouvez être majoritaire, hein, vous n'avez pas plus de droits. Vous avez les mêmes droits. Liberté de culte, liberté de procession, liberté d'expression de votre opinion, ce qu'on oublie trop. Hein. La loi de 1905 ne dit pas que la religion est une affaire privée. Elle dit que c'est une affaire personnelle, qu'elle ne peut pas s'imposer à l'espace public, comme n'importe quelle idéologie, y compris l'idéologie sans Dieu. On ne peut pas m'imposer d'être sans Dieu. On ne peut pas m'imposer une idéologie d'en haut. Je fais mon chemin avec tous ceux qui croient, qui ne croient pas, ensemble, de diversité d'origine, mais on va faire les causes communes. Et du coup, c'est ce qu'ils disent. On va s'occuper de l'agenda démocratique, social et des vraies questions. Alors, au passage, ils oublient un autre culte. Qui est pourtant immensément présent dans la très grande France, celle de 100 millions d'habitants, les musulmans, qui ne sont pas une histoire récente. Et d'ailleurs, les deux guerres mondiales l'ont montré. On les convie à hein, chaque fois. C'est pour ça qu'il y a une grande mosquée à Paris, c'est pour les remercier de leur sacrifice, les tirailleurs. Statistiques de la France libre de 1943. Statistiques faite en temps réel. 66% de troupes coloniales, essentiellement africaines, de culture de croyances musulmanes, plus 18% de légions étrangères, et le reste, mot d'époque, hélas repris parfois, français de souche, totalement minoritaire. C'est le monde qui nous a sauvés. C'est le monde qui a permis à De Gaulle de dire la France, elle est au camp des vainqueurs et pas au camp des vaincus, là où pour les nazis, elle devait être, puisqu'elle était leur alliée. La majorité des élites françaises avaient choisi, choisi la collaboration. Ils n'ont pas eu à imposer un régime à eux, Majorité des élites politiques, économiques, intellectuelles ont choisi, pas par aveuglement idéologique, simplement survivre. Pierre Laval n'était pas un fasciste. René Bousquet se pensait fonctionnaire républicain. Mais bon, on survit. Et puis on dit du coup, ah oui, n'oubliez pas les enfants, hein, il ne faut pas les séparer des parents. C'est la police française qui a dit ça lors des déportations. Et donc, je dis ça juste parce que c'était la surprise de Paxson, c'est de dire que euh, ce n'est pas euh, les idéologues qui ont fait, euh, qui ont fait euh, le pire à Vichy. C'est justement cette idée « on survit, on gouverne comme on vit », c'est-à-dire pour survivre. Bon, il ben, y a une fatalité, l'Europe sera allemande, nazie, et ben, on doit vivre avec. Et puis on fait notre chemin avec. On s'adapte. Et c'est bien pour ça qu'il faut permettre l'alarme, les lanceurs d'alerte, la critique, la diversité, la pluralité, les minorités. Et c'est bien pour ça que nous, tous, on ne peut pas être indifférents à cela. Nous sommes dans un moment où, en disant cela de façon un peu grave, je ne veux pas dire la catastrophe est assurée, je veux dire au contraire, que nous sommes à un moment où nous avons rendez-vous avec nous-mêmes, avec notre liberté. La culture peut-elle sauver l'Europe Oui, si nous, nous occupons de sauver l'idéal culturel d'une culture démocratique, celui qui a commencé avec la scène que je convoquais, c'est-à-dire Montaigne, c'est-à-dire la Renaissance, qui donne ensuite les lumières, qui donne ensuite toutes les prises de conscience successives. Soit nous sommes fidèles à cela, mais ça veut dire que nous ne sommes pas fidèles en mettant ça dans un placard et dans un musée, en le réactualisant, en le vivant, en prenant notre risque pour le défendre. Soit au contraire, ce seront les poupées gigognes de la haine. On prend un bouc émissaire principal et après, tout le monde y a droit. Derrière l'islamophobie, il y a l'antisémitisme, il y a la négrophobie, il y a l'homophobie, il y a le sexisme. Tout le monde y aura droit. Toutes les minorités. Parce qu'on s'habitue à la hiérarchie, on s'habitue à la stigmatisation. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans l'heure qui m'était accordée. Merci. un temps d'échange est ce que oui alors
0: on a un tout petit peu on a un petit peu dépassé l'horaire merci infiniment on peut prendre quelques questions jusqu'à jusqu'à 13h 13h5 n'ayez pas peur bonjour bah merci pour tout ça j'apprends beaucoup de choses euh, je voulais vous poser aussi des questions sur euh, concrètement aujourd'hui euh, Est-ce que vous avez remarqué, repéré des innovations culturelles qui, que vous pensez qui peuvent aider à sauver l'Europe enfin, Entre guillemets, bien sûr. Mais...
1: Je vais prendre un débat très concret. Euh, innovation culturelle, il y en a une qui est sous nos yeux en France. Nous avons une particularité française, et je l'ai expliqué euh, dans un article qui a beaucoup tourné, euh, pas cet été, l'été dernier, au moment de la crise des intermittents. Nous avons un terreau, euh, vous savez donc tout le débat sur euh, les caisses des intermittents, leur façon, les, les débats avec le patronat, etc. Mais j'ai fait un article pour expliquer premièrement qu'il y a une création de richesse dans tout cela. cest une particularité française qu'il y ait une si grande diversité de festivals locaux, de, euh, de pluralité, d'invention de ces festivals. Et vous voyez bien que c'est un enjeu vu... Les élections aussi, j'ai rappelé qu'il y a un poids des collectivités locales, sur les patrimoines, sur la politique culturelle, elles pèsent. Et donc le fait que aussi, cette politique culturelle soit inventive, soit audacieuse, permette des audaces et permette des pluralités est une chose, premièrement. Et c'est une création de richesse, c'est-à-dire y compris économiquement, y compris quand on se glorifie d'être la première destination touristique mondiale et tout. Mais et y compris dans le rapport au paysage, dans le rapport aux villes, dans le rapport au territoire. Mais il y avait autre chose derrière. J'ai expliqué que, et c'est la coordination des intermittents et précaires qui l'a soulevée, et de manière très intéressante, elle est sortie d'une culture de protestation syndicale ou corporatiste traditionnelle. Genre euh, la grève des cheminots, où tous les, chemins, tous les trains sont arrêtés, on ne dit rien aux voyageurs. Et euh, tous les salariés euh, sont emmerdés par cette grève parce que cette grève ne leur parle pas à eux. Et donc ceux qui sont en grève ne vont pas expliquer à d'autres pourquoi ceux, ceux pourquoi ils font grève les concernent. Et les intermittents et précaires, tout ça est en ligne, on fait avec des sociologues, avec des intellectuels, avec des travailleurs qui réfléchissent au monde culturel. On dit mais nous en fait, et notamment avec des gens qui sont aujourd'hui au Collège de France, Alain Suppiau notamment, ils ont posé la question du travail. Comment, avec la révolution numérique, le travail change Et comme leur intermittence qui fait vivre ces festivals, comme étant l'exemple concret de comment on doit repenser le travail. Comme un travail qui n'est plus continu, qui est discontinu. Comme un travail qui n'est plus lié à une entreprise, à une carrière dans une entreprise. Et donc, comment on sécurise ce travail-là Comment on invente d'autres modèles, puisqu'ils ont comme adversaire dans leur défense, pas seulement le représentant du patronat, mais des grandes centrales syndicales, qui défendent en clair le salarié en CDI. Et avec cette idée qu'avoir un travail, c'est essayer de ne jamais le quitter et d'être toujours dans la même entreprise. Et eux... Dans, en écho avec ce qui bouleverse objectivement, y compris le travail à distance, le télé à travail, la, il, il pose la question d'un nouvel imaginaire du travail, d'un nouvel investissement dans le travail, d'une nouvelle relation et du parcours. Et donc derrière cette question, parce que derrière, derrière cette question de gens qui sont acteurs de la culture, qui font aussi bien du son des lumières que de la musique, que du théâtre vivant, que ceci, etc., et en même temps, ils posent et ils réfléchissent à une question qui concerne toute la société. Et je l'avais expliqué en disant que les intermittents euh, sont au cœur de la question, justement, du commun. Hein, et d'essayer de, d'inventer de nouveaux modèles par rapport, comme, par rapport au combat d'il y a un siècle sur comment on sécurise l'emploi, comment on sécurise un travailleur, etc. Et ça, c'est passionnant. Et ça, ça parle. Vous savez qu'on est, on est la lanterne rouge de l'Europe en taux de syndicalisation. Il n'y a pas seulement l'abstention aux élections. Ceux qui sont censés représenter le monde du travail sont minoritaires. Donc, comment on va recréer de la solidarité Et ce débat, j'ai fait cet article il y a un an et demi c'était avant le débat sur l'ubérisation de la société. Et, de, bon, et, et je trouve, plutôt que d'être simplement dans un débat, il y a des avantages acquis, il y a des gens qui se saisissent de la révolution numérique pour mettre en cause les avantages acquis. Dire oui, d'accord, mais il y a une réalité de la révolution numérique qui permet de nouvelles opportunités, qui permet, y compris, à des jeunes de quartiers défavorisés de se retrouver dans une voiture propre, d'avoir un métier dont ils sont fiers, d'avoir un rapport avec le client qui n'est pas un rapport d'argent puisqu'ils payent différemment. Bon, voilà, comment, comment ça va ben, Comment on réinvente autre chose et là, je trouve que ce sont des réflexions très audacieuses, très créatrices. Je trouve aujourd'hui que, que le, le, le monde qui nous dirige est un monde très, très peu inventif. Bon, vous avez dû suivre. Je vous donne un autre exemple. Ce n'est pas la culture encore, que le journalisme est au cœur de la culture. C'est aussi euh, le partage du savoir et des connaissances, cette bagarre fiscale de Mediapart. C'est une bagarre. Nous, nous avons été des acteurs de modernisation de notre secteur. Nous n'étions pas des fraudeurs. Nous avons été les premiers à dire on peut créer de la valeur avec de l'information, sans toucher un centime de l'État, sans toucher d'aide et en disant s'il y a un modèle de journal qui a une vraie plus-value, les gens sont prêts à payer. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Mais dès que nous avons créé Mediapart en 2008, nous avons dit ben, nous sommes de la presse. Donc, qui dit presse, dit même droit, même devoir. Notre démonstration économique du succès de Mediapart n'aurait pas été possible avec une TVA à 19,6. C'est comme si on avait eu des fers au pied. Il aurait fallu pas 5 millions, c'est nos économies diverses qui sont passées et plus quelques contributions d'amis, pour réussir Mediapart. Il aurait fallu 10, 15, et on ne les avait pas. Donc, cette démonstration n'aurait pas été faite. Or, cette démonstration a été utile à tout le secteur. Elle a permis de poser cette question de l'égalité des droits. Et elle a permis que tout le secteur se dise « Ah, mais tiens, le tout gratuit, c'est une impasse pour la presse de qualité d'information. » Donc il faut passer à autre chose. Et ce basculement se fait sur le succès où Mediapart, en 2010-2011, commence à gagner de l'argent. Si nous n'avions pas fait ça, non seulement il n'y aurait pas eu ce sursaut dans l'ensemble du secteur, mais en plus, il n'y aurait même toujours pas l'égalité entre presse en ligne, puisque c'est quand nous avons protesté sur nos contrôles fiscaux qu'il y a eu la loi sur l'égalité. Et tout le secteur serait encore en train d'attendre que l'Europe bouge, alors que c'est ça qui fait bouger l'Europe, où Juncker a dit cette année que la directive TVA, et c'est ridicule, elle est de 91, la presse en ligne n'existait pratiquement pas. Et donc, elle a vu que la presse en ligne, c'est comme de vendre des chaussures, c'est pas cette marchandise démocratique très particulière. Et donc, je dis ça, là, c'est l'entrepreneur qui parle par rapport à toutes les calomnies qui circulent. C'est-à-dire que nous avons été des... C'est nous qui avons fait bouger les pouvoirs publics, et c'est nous qui avons fait bouger le secteur dans son modèle économique. Et c'est en écho avec ce que je vous dis sur aussi les intermittents. C'est-à-dire qu'il y a, y a... Moi, je, on est partenaire de plusieurs festivals à Mediapart et de plusieurs rencontres. Je tourne beaucoup dans des débats, etc. Il y a une vitalité immense. Mais il faut que cette vitalité crée du commun. C'est ça que je veux dire qu'elle qu parle à tous et l'histoire des intermittents c'est de se dire à partir de mon combat je pose une question qui concerne tout le monde comme pour moi à Mediapart c'était une façon de dire nous sommes un laboratoire qui va aider l'ensemble du secteur merci une autre, Bien, je, une dernière une dernière, alors, ce sera vraiment la dernière vu que... la dernière, voilà
0: les temps de réponse sont conséquents.
1: Mais oui, je sais bien. Je sais bien. Euh, bonjour. Il faut sortir du formatage des chaînes d'infos en continu. Euh, Est-ce qu'il ne serait pas plus important aujourd'hui,
0: au niveau européen, d'avoir une politique culturelle commune Parce qu'on voit aujourd'hui que la
1: politique européenne au niveau de la culture, c'est plutôt un pas en avant, deux pas en arrière. Par exemple, quand on voit l'exemple de la Belgique qui met une taxe sur les habitations vacantes, et qu'en France, on a 2,6 millions de logements vacants et qu'on en profite pour virer les squats artistiques avec justement cette nouvelle loi dans l'état d'urgence la réponse est dans la question ouais. mais je, je préférais dire qu'il faut une politique, il faut, il faut emmener l'Europe et d'ailleurs c'est ce que disait Madès France dans ce texte je veux dire, si l'Europe décroche de ses peuples c'est parce qu'on n'a pas du tout le sentiment que l'Europe nous donne de nouveaux droits concrets des droits sociaux, des droits... C'est le débat, y compris euh, sur... Euh, voilà, sur euh, euh, tout ce qui euh, relève euh, du commun. C'est très important, cette question commun qui a été revalorisée par le numérique, les communs. Parce qu'elle rejoint une très vieille tradition, les commons, dans l'histoire euh, des sociétés d'avant euh, notre modernité. Ce qui n'est ni l'État, le pouvoir royal ou le pouvoir étatique, ni le privé. Ce qui est commun. Et c'est cette idée qu'il y a du commun qui ne relève pas de la propriété privée et qui ne relève pas de la puissance étatique. Qu'est-ce que nous partageons, nous, comme individus Et donc, en effet, c'est la culture, c'est des lieux de vie quotidienne, c'est des droits d'expression, c'est ce que je disais en parlant du bouclier, hein, qu'est-ce qui va nous protéger, qui fait partie, et qui n'est pas le bouclier du profit individuel, mais du commun. Et évidemment, sur cette question euh, des appartements vides, des logements vides, euh, des, euh, du... parce que ce que je bien dit sur... tout à l'heure, vous parliez des squats, et je parlais d'Anna Colo, qui est la maire de, de, euh, de Barcelone, aujourd'hui, le climat en France, et on le voit bien dans les assignés à résidence, où ce sont évidemment aussi des jeunes de squats, c'est évidemment des jeunes qui se sont fait remarquer par leur lutte sur des terrains concrets, et par leurs audaces et leurs dissidences. Et là, il y a une porte ouverte au refus de la déviance. C'est pour ça que je tiquais, en revanche, sur une politique commune européenne, parce que je pense que, pour moi, la culture, c'est le divers. Donc, c'est que, dans ce commun, nous devons d'abord nous faire vivre le divers, la pluralité, non pas l'uniformité. Et, et, et ça, c'est, au fond... Bon, L'auteur que j'ai cité, Édouard Glissant, euh, dé développe ça, cette esthétique du divers hein, qui est en nous. Hein. Regardez, euh, regardez notre langue, regardez notre culture, regardez notre musique, regardez comment, comment elle s'invente et, et c'est à ça qu'il faut donner euh, toutes les potentialités. En clair, notre âge numérique et l'ensemble de nos éléments de crise appellent pour moi une révolution démocratique.
0: Merci beaucoup. Dans, dans 30-40 minutes commence une, euh, une conférence sur la, la fin de la vie privée, sur le plateau média, donc en, en accès libre. Euh, ah oui, non, pardon, alors ici à 13h30, 13h40, pardon, excusez-moi, et sur le plateau média à 13h30 aussi. Voilà. Merci donc, de votre patience, oui. merci. <rire>